0: Il y a les trois choses que j'ai fait dans un premier temps. C'est d'abord écouter et notamment les fondateurs parce que c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on reprend la direction d'une entreprise qu'on est forcément plus malin que les fondateurs. C'est juste des profils qui sont tout à fait différents. Voilà, moi je pense que maintenant j'ai plutôt un profil late stage. Euh, mais euh, je valorise vraiment euh, euh, les personnes qui sont capables de, de sortir un, un projet, un produit euh, euh, du garage, du bois euh, et de démontrer un modèle.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers Autriche, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Mercier, CEO de Camping.com, la plateforme européenne leader de la réservation de vacances dans les meilleurs campings. Salut Jérôme. Salut Julien. Alors Jérôme, on enregistre aujourd'hui en plein été sur un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous, les vacances et plus particulièrement le camping. Euh, ringard pour certains, la vie rêvée pour d'autres, tu nous en diras plus Jérôme sur cette catégorie d'hébergement et pourquoi tu t'es lancé sur ce marché après des expériences précédentes à succès. Tu as commencé par cofonder Quelcou en 1999 avant de revendre ce portail internet en 2004, une très belle expérience From Scratch et Early Stage. Tu as ensuite occupé des postes de direction marketing chez IBM, Yahoo, encore Photobox. Et puis en 2011, tu prends la tête de Borderlinks, société acquise six ans après par interprète Avant de reprendre camping.com, une boîte qui, à l'époque, était arrivée à une sorte de plafond de verre et qu'il fallait remettre en croissance. Un beau challenge dont tu vas nous parler aujourd'hui. Pour cela, on va suivre trois grandes parties. La première, c'est comment tu as fait pour passer d'ingénieur software à entrepreneur en 1999, quand ce n'était pas encore à la mode. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour remettre en croissance une société qui avait atteint un plafond de verre. Et enfin, on regardera ce qu'est ce qu la suite pour camping.com et comment tu comptes y arriver. OK pour toi Avec plaisir. Eh bien, écoute, On va attaquer. Euh, avant de, de te présenter, instant promo, rendez-vous sur le site commentafé.fr pour vous inscrire pour la newsletter, pour recevoir les derniers épisodes et conseils d'entrepreneurs chaque lundi. Euh, rendez-vous donc sur ce site internet, rendez-vous aussi sur les sites de la FNAC, Amazon, Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs euh, » dans lequel je synthétise les 80 premiers échanges que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs au masculin et au féminin sur leur parcours entrepreneurial. C'en est fini pour cette partie promo. À toi Jérôme, qui es-tu En quelques mots, c'est libre, tu fais comme tu veux.
0: Super, eh bien, je suis Jérôme Mercier, euh, j'approche de mes 50 ans. Euh, je suis ce que l'on pourrait appeler un saillant entrepreneur. J'ai eu la chance de, de travailler dans, dans plusieurs entreprises de croissance euh, sur des marchés euh, tout à fait différents, mais euh, qui ont été euh, toutes de, de vrais succès et de très très belles expériences euh, humaines. Euh, voilà, je suis un papa de euh, deux garçons. Euh, voilà, je suis passionné par l'innovation. Euh, J'aime beaucoup mon métier. Euh, J'adore euh, monter des équipes pour, euh, pour euh, euh, innover, apporter de la valeur dans un écosystème. Voilà, c'est ce qui me passionne. Euh, je travaille tout le temps <rire> parce que c'est une vraie passion avec cette volonté d'essayer d'avoir un impact et de créer un service et d'une certaine manière laisser une trace.
1: Et tu es passionné de camping ou pas alors On va poser la question tout de suite
0: alors, je, je trouve que l'hébergement de plein air est un, est un marché euh, extrêmement intéressant parce qu'il est, il, il est fragmenté. Euh, il justifie euh, pleinement la, euh, la marque Campings.com qui est un moteur de recherche et de réservation en temps réel dans 3500 établissements en Europe. Euh, voilà, c'est un marché qui est qui est génial. Euh, on fait, je crois, un très bon boulot parce qu'on a été d'ailleurs listé dans dans la French Tech 120, donc les 120 entreprises technologiques françaises qui ont un, une forte une forte croissance. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup ce marché. Euh, euh, mais c'est vrai que ma carrière a montré que je pouvais à la fois travailler sur l'intermédiation commerciale sur le, le shopping euh, sur l'e-commerce à la fois sur euh, la photo euh, donc euh, pour le groupe photobox euh, aujourd'hui euh, Campings.com, je suis un vrai produit euh, un vrai produit euh, digital un vrai produit e-commerce euh, voilà donc euh, ce que je trouve assez intéressant c'est que bah, l'arrivée de, de l'internet et, et l'e-commerce euh, euh, m'ont permis de, de, de changer de marché, ce qui est plutôt passionnant, de rentrer, euh, de comprendre un, un écosystème, encore une fois, et essayer d'apporter euh, un service euh, et créer de la valeur euh, sur différents marchés.
1: Alors, on va creuser tout ça hein, dans, dans, la, dans la deuxième partie, justement. Mais La question, c'était plus toi. Est-ce que tu avais déjà l'habitude d'aller dans des campings ou pas
0: alors moi j'ai oui j'allais dans des campings avec avec mes parents quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune euh, mm -hmm. voilà et aujourd'hui euh, eh je vais voir euh, mes clients et surtout euh, ce qui est assez euh, intéressant c'est de, 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 de bien souligner le fait que l'hôtel de Pénère a été une valeur refuge pendant euh, pendant les années Covid euh, bien évidemment mais c'est un un, un, un marché qui, qui se réinvente régulièrement parce que les, les campings sont des établissements à infrastructures légères qui ont la capacité à faire évoluer leur concept d'hébergement. Euh, pas facilement, mais en fonction, de, en fonction de, des attentes des clients. Et on parle d'ailleurs beaucoup de premiumisation. On voit que c'est un marché qui est monté en gamme. Avec, euh, des établissements 4 étoiles, 5 étoiles, euh, qui n'ont rien à envier à certains parcs de vacances ou même euh, d'hôtels euh, 5 étoiles bien connus. Euh, voilà, on trouve du service, on trouve des hébergements euh, euh, équipés avec euh, tout le confort nécessaire et ça permet de finalement d'offrir un très très bon rapport qualité-prix aux, aux familles euh, qui décident de, de partir en vacances mais avec... Euh, euh, avec un concept d'hébergement qui, qui porte des valeurs de convivialité, proximité, euh, proche de la
1: nature. Euh, voilà, C'est mmh, sûr que si tu ne veux pas être entouré et pas voir des gens, ce n'est pas là où tu vas. Mais ce euh, <rire> n'est pas le concept même du, du camping. Euh, ok, alors écoute, on va, on va creuser tout ça. Euh, mais avant, j'aimerais euh, arriver à, à comprendre et connaître davantage le, le Jérôme que j'ai en face de moi. Euh, et, et ce que je propose, c'est qu'on rentre dans cette première partie comment tu as fait pour passer d'ingénieur software à entrepreneur en 1999, hein, quand ce n'était pas encore à la mode comme aujourd'hui et comme ce n'était pas démocratisé. Euh, voilà, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, suite aux études que tu as pu faire, euh, etc., tu t'es dit « tiens, je, euh, je cofonde quel coup ?» Et puis, euh, bah, comment tu fais aussi pour trouver des associés et, 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 voilà, et lancer euh, l'aventure Est-ce que tu peux nous expliquer alors euh,
0: bah je, je d'abord ma ma formation c'est une formation d'ingénieur et ensuite une formation d'une grande école de commerce j'ai j'ai toujours eu en tête le fait qu'il fallait avoir une double compétence euh, j'ai euh, voilà quand j'étais quand j'étais tout jeune je me disais que si je voulais pouvoir vendre des euh, des avions de chasse il fallait pouvoir euh, parler techniques euh, et des spécificités de produits euh, pour pouvoir faire du business donc j'ai toujours euh, j'ai toujours essayé de, de de travailler cette double compétence euh, voilà, qui était euh, à l'époque euh, euh, un, un sujet euh, euh, qu'on entendait dans les, euh, dans, les, euh, dans les couloirs des écoles euh, d'ingénieurs, des écoles de commerce euh, mais, mais pour moi ça a toujours été euh, une évidence et d'ailleurs euh, en école d'ingénieur on me disait mais qu'est-ce que tu fais là tu ferais mettre sur une école de commerce et quand j'ai fait une école de commerce on me disait mais qu'est-ce que tu fais là tu ferais mettre sur une école d'ingé euh, bon voilà j'ai euh, essayé de faire les deux et aujourd'hui je pense que c'est euh, malgré tout un euh, une, euh, un ADN ou euh, un bagage ou une sensibilité qui, qui m'aide tous les jours, euh, notamment sur, euh, pour piloter des, des entreprises de croissance où l'investissement produit et tech euh, est fort. Euh, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste sur tous les sujets, euh, tous les sujets tech, euh, bien évidemment, mais euh, d'une certaine manière, je suis, euh, euh, je suis le sponsor de l'ensemble des, euh, des projets. Et pour ça, euh, être capable de, 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 de bien comprendre et de challenger euh, euh, les sujets, euh, bah, ça permet de mieux les piloter et de gérer toujours des priorités relatives. Euh, voilà donc j'embête je, régulièrement mes équipes en disant en fait on gère des priorités relatives euh, euh, et pour ça eh bien, il faut euh, il faut avoir euh, effectivement une bonne compréhension euh, pouvoir interagir sur les niveaux d'efforts euh, pour pouvoir euh, finalement euh, lancer de, de nouvelles fonctionnalités de, de nouveaux services euh, d'améliorer la plateforme enfin d'améliorer le produit euh, d'une certaine manière et euh, voilà donc c'est une vraie euh, c'est cette sensibilité-là ou cette double compétence-là que j'ai voulu développer dès le départ et qui me sert encore aujourd'hui. Alors après, comment, euh, comment est-ce qu'on passe d un, d un,
1: d un, Alors, de, de cette avant formation ça, même, c est, c est, ouais. Avant même de savoir comment on passe de ça à, à quel coup, pourquoi, pourquoi tu as commencé par la formation ingénieur C'était euh, toi qui voulais c'était une, une influence de tes parents Pourquoi tu es, es allé dans cette direction-là
0: Oh parce que je, je je crois que je voulais une base solide euh, tech euh, euh, et puis j'avais le sentiment aussi que bah, quand on est ingénieur on peut après on peut tout faire. <rire> mm. euh, et donc euh, voilà, je suis parti dans cette dans cette dans cette direction, mais, euh, mais, mais toujours avec euh, cette volonté euh, d'aller vite et, euh, et euh, de chercher des opportunités de jamais rien lâcher. Euh, hum. ça a toujours été, de, depuis le départ, euh, j'ai toujours été un peu pressé euh, euh, en, essayant de, en essayant de se fixer des objectifs qui sont, euh, qui sont un peu ambitieux. Alors, ben, voilà,
1: ça, Et ça, ça devient euh, d'où de, C'est tes parents qui t'avaient euh, montré le, le chemin Est-ce que vous étaient entrepreneurs ou pas du tout Autour de toi, est-ce que tu avais des... Euh,
0: euh, en quelque sorte. Euh, mais... Euh, euh, je sais pas. Je pense que malgré tout, euh, peu importe euh, son, son milieu social, euh, peu importe euh, euh, sa formation, on, on voit des on voit des trajectoires qui sont tout à fait différentes dans des familles, euh, dans, des, euh, dans des copains de promo. Euh, voilà, J'ai toujours euh, euh, toujours voulu euh, aller euh, prendre des projets, essayer de les livrer. Euh, Hum. t'as pas une mentor était.
1: entrepreneuriale t'as pas eu une modèle entrepreneuriale dans la famille ou autour de toi à ce moment là bon, mon,
0: mon, mon oncle a été euh, patron de, de grandes entreprises il a, été, euh, bah, il a, il a toujours été euh, un modèle euh, d'une certaine manière parce qu'il était extrêmement brillant mais mon mentor, mon vrai mentor c'est mon ami Pierre Chapaz avec qui j'ai cofondé Kelkou. Euh, euh, voilà, euh, j'ai beaucoup appris à ses côtés, on a fait énormément de choses et encore aujourd'hui, quand je plaisante, je dis que je fais mon bébé chapaz euh, <rire> parce qu'il parce que m'a appris beaucoup de choses, notamment dans cette capacité à, à monter des équipes, euh, à aller chercher des compétences complémentaires pour pouvoir livrer un projet, euh, livrer une roadmap et on prend, on
1: prend Ok, alors j'ai un, d'abord un, un diplôme d'ingénieur, ensuite école de commerce. Là, tu commences ta carrière et arrive le projet QuelCoup avec Pierre Chapaz et, et d'autres. Comment tu comment arrives à voilà, te lancer à l'entrepreneuriat à ce moment-là C'est toi qui as l'idée, on te la pousse, c'est d'abord une, une histoire de rencontre et vous dites on va entreprendre ensemble ou alors justement ça part d'une idée et vous avez construit une équipe. Comment, quelle est la genèse du projet QuelCoup
0: alors, la, la, la genèse du, pro, du projet Quelco, c'est euh, d'abord euh, euh, trois ingénieurs qui avaient développé une technologie d'agent intelligent qui, permet, euh, qui, permet de, qui permettait de crawler euh, des sites, euh, euh, récupérer l'information pour pouvoir comparer, euh, comparer des prix et euh, finalement être le, la, la colonne vertébrale du service d'un shopbot, d'un moteur de comparaison de prix. Voilà. donc la jeunesse et trois ingénieurs qui avaient travaillé sur un projet de, de recherche euh, et avec est une fecno... la même école alors non 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 euh, on ah. ne se connaissait pas on ne se connaissait pas euh, et euh, ces trois ingénieurs avaient, euh, avaient proposé leur technologie au portail voilà de France Télécom à l'époque euh, et euh, l'équipe de Voilà avait benchmarké cette techno avec une techno euh, américaine et il était ressorti que euh, finalement la techno marchait très très bien et qu'il n'avait rien à envier euh, à la technologie américaine. Euh, L'info est remontée auprès euh, du fonds d'investissement de, de France Télécom, euh, Innovacom, euh, et euh, voilà, il y a une dynamique qui s'est montée autour d'Innovacom et Benexi Ventures, le fonds d'investissement de, de BNP Paris-Bas par l'époque. Euh, et euh, bah, les deux fonds d'investissement se sont dit, euh, il y a une techno française euh, qui permettrait de lancer un, un moteur de comparaison en, en Europe. Euh, il y a trois ingénieurs, mais il faut un patron. Euh, ils ont été... Euh, euh, proposer le projet à Pierre Chapaz qui était euh, à l'époque euh, mon grand patron, <rire> qui était le directeur mmh. marketing Europe euh, d'IBM. Euh, et, euh, et un soir, Pierre est venu me voir en me disant euh, « Jérôme, il y a un projet euh, qu'on propose qui m'intéresse vraiment. Euh, » parler de, 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 de cette vision de lancer un comparateur de prix euh, euh, européen euh, il m'a dit est-ce que tu veux venir avec moi est-ce que tu veux cofonder avec moi et, euh, et, et voilà, et on s'est retrouvés avec, euh, j'allais dire, deux profils euh, marketing business euh, qui ont été mariés euh, à, à trois ingénieurs qui avaient développé cette, cette technologie et c'est comme ça qu'on a cofondé quelques coup euh, cinq cofondateurs. Euh, voilà, et bon, ouais. j'avais euh, bon, travaillé pendant, pendant un an et demi, deux ans avec Pierre, chez IBM et c'est vrai que quand j'étais arrivé chez IBM Software, on m'avait confié un projet euh, qui était un projet un peu innovant mais euh, à l'époque il n'avait pas le moyen de mettre un profil, un profil senior pour lancer ce, ce projet, donc ça avait été mon <rire> opportunité. Euh, j'ai pris le projet, euh, j'ai fait quelques étincelles et puis on s'est dit, euh, lui apparemment il avait pressé, euh, et euh, il a une bonne force de travail. Euh, on s'est euh, rapprochés, et puis euh, bon, voilà, c'est aussi euh, la vie, euh, c'est des rencontres, et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé.
1: Oui, puis il faut aussi ouais. saisir, le, enfin, tu, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien saisir les opportunités, etc. Là, tu en as une qui se présente, tu pourrais dire, ah, moi je reste entre guillemets au chaud sur mon poste, et non, je ne veux pas prendre ce risque-là, et, et là finalement tu te dis, j'y vais. Alors évidemment, il y, y a des fonds derrière, donc. Euh, il y a, y, a, y a des moyens au départ, mais euh, il mais, mais faut savoir dire euh, « j'y vais », alors que euh, peut-être que euh, certains de tes euh, camarades ou collègues de l'époque euh, voulaient, eux, suivre une, une, une carrière avec une évolution euh, année après année et que euh, tu pouvais être dans cette euh, optique-là au départ quand tu as signé.
0: Oui, oui c'est vrai et d'ailleurs euh, d'ailleurs après avoir fait quelques étincelles chez IBM Software enfin, chez développement une filiale d'IBM Software euh, IBM avait proposé un job dans l'équipe marketing d'IBM Europe euh, euh, c'est vrai que j'aurais pu euh, j'aurais pu continuer à vouloir faire euh, cette carrière euh, j'allais dire pas tracée mais une carrière euh, dire assez assez classique pour continuer à apprendre et euh, euh, et à monter à monter des échelons euh, voilà c'était euh, euh, on était en même temps en 99 c'était euh, c'était vraiment le, le, le tout début de de, 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 de l'e-commerce euh, oui. et d'ailleurs d'ailleurs IBM euh, mon, avait une campagne mondiale qui était formidable sur sur les business euh, et le commerce euh, et donc c'est vrai qu'on était finalement on était, euh, euh, finalement, euh, on était euh, au centre d'une euh, d'une campagne d'une entreprise qui faisait valoir euh, finalement l'intérêt stratégique de l'e-business et de l'e-commerce. Euh, et e c'était, euh, je crois, pour Pierre et pour moi, l'appel de la forêt. Euh, on, avait, on avait envie d'y aller, euh, on avait envie de participer, on avait envie de créer quelque chose. Euh, voilà, et on s'est euh, euh, retrouvés parmi, euh, parmi les premiers à lancer. Euh, à lancer euh, un site, euh, un, un site assez assez puissant qui a été qui a été aussi une marque référente de ces années souvenez-vous à l'époque il y avait il y avait Ibazar oui. <rire> il y avait il y avait coup avec avec des campagnes de pub télé assez assez dingue assez magiques, qui n'était pas forcément très rentables, mais qui étaient très puissantes en termes de marque euh, 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 avec euh, Simone d'Ibazar euh, et, euh, et le Suisse de quel coup euh, qui, euh, qui faisait des spots extrêmement courts euh, et qui disait quel coup trouve tout au meilleur coup. Voilà, c'était les, les grandes années, euh, le, démar le démarrage.
1: Alors, qu quand il vient de voir avec ce projet, comment ça se passe Parce que, alors certes, il y a des fonds derrière, mais euh, toi, du coup, euh, tu es associé Comment vous, vous faites pour les pas enfin, C'est un vrai sujet euh, au départ. Parce que tu ce qu'on demande de mettre des fonds de T'engager aussi d'une certaine manière. Comment ça se passe concrètement Et après, on va passer euh, au deuxième chapitre.
0: Bah, euh, bah, concrètement, euh, euh, il y a une société euh, euh, qui est créée au nominal par cinq fondateurs euh, avec mmh. une répartition de, de la cap table qui s'est faite en fonction de... En fonction de de l'expérience et de l'expertise <rire> de, euh, 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 des, euh, des cinq. Euh, euh, voilà, donc ça veut dire que pas, ça n'avait pas, pas été coupé en cinq. <rire> euh, ouais. Et, et c'était bien normal. Euh, voilà, J'ai quand même eu la chance de suivre euh, euh, mon patron euh, Marketing Europe euh, d'IBM, euh, qui est devenu mon mentor. Euh, et, euh, et, euh, et donc de participer à un projet entrepreneurial assez dingue euh, euh, avec la chance de pouvoir continuer à apprendre sur le terrain euh, euh, avec euh, certainement l'un des meilleurs euh, mmh. de sa génération quand on regarde le parcours de Pierre Chapaz on voit bien que c'est pas que c'est pas n'importe qui oui, une référence. Euh, mmh. et voilà et donc euh, donc c'était une chance euh, c'était une chance de participer à ce projet entrepreneurial euh, et d'être au contact et d'évoluer euh, euh, d'évoluer à côté d'un des meilleurs de sa génération ouais.
1: Alors, donc, tu fais euh, cette, ces expériences avec, euh, avec quel coût euh, Quelques années après, vous revendez à peu près cinq ans après. Euh, et, et là, toi, tu vas retrouver des postes de euh, CMO, de directeur marketing, communication, avant de prendre des directions d'entreprise. Euh, donc là, c'est-à-dire que tu as fait ton chemin, toi aussi. Et puis bah, maintenant, c'est toi qui dirige euh, quelque part l'entreprise. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on on rentre dans ce deuxième chapitre sur... Comment tu as fait pour remettre en croissance une société qui avait atteint un, un plafond de verre Donc là, je pense notamment à, à, à Campings.com. Mais euh, ce n'est pas tout puisque tu es passé chez Photobox et Borderlands que tu as fait pivoter. Voilà, donc, euh, ce que j'aimerais comprendre, c'est dans tes trois expériences, ça a été des réussites. Visiblement, quand tu passes dans un projet, ça a du bon. <rire> la question, c'est quoi la, la recette Jérôme Mercier quoi
0: alors, c'est, c'est, c'est des, c'est des projets qui sont, qui sont tout à fait différents parce que quel coup c'était vraiment de, de l'early stage. Mmh. Euh, Photobox, on était plutôt sur du late stage. Euh, la boîte existait déjà. Hein. Je suis arrivé, euh, euh, je suis arrivé euh, à un moment euh, dans une PME française euh, que l'on a mergé avec euh, le leader anglais Photobox en gardant la marque Photobox. Euh, et ensuite on a été chercher une croissance organique forte euh, et une, une croissance externe également assez solide avec euh, avec quatre euh, quatre acquisitions euh, mmh. en Europe euh, voilà avec euh, avec euh, vraiment une, une un scope pour moi qui était un scope produit euh, et marketing et je pense que D'ailleurs, ce que j'ai euh, mis en œuvre sur, euh, sur Photobox, euh, c'était euh, euh, finalement la continuité de ce que j'avais fait euh, sur quel coup mais en, sans jamais oublier qu'il faut d'abord investir dans son produit avant d'investir en le marketing. Euh, mmh. euh, on a euh, beaucoup investi dans le, euh, dans le produit, dans la, dans l'offre euh, Photobox, qui est passée euh, historiquement de développement photo en ligne euh, à pas cher a mmh. euh, euh, finalement euh, un vertical photo euh, plutôt puissant et on a été les premiers à identifier euh, l'arrivée du, du segment livre photo euh, euh, ce qui nous a permis d'aller de, eh chercher des parts de marché et d'avoir euh, finalement un site de destination photo euh, qui était solide avec, euh, avec, cette, avec un modèle intégré hein, avec de la, de la prod avec, euh, avec des machines HP Indigo euh, incroyables euh, qui était capable de, de euh, qui était capable de sortir des livres photos euh, avant de les façonner Et on, a, on a on a construit une gamme une gamme de de, de livres photos différents formats différents finishing Alors on a vraiment investi sur euh, sur le produit euh, tout en étant extrêmement agressif euh, sur la distribution euh, sur le marketing digital euh, voilà donc ça a été euh, euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, euh, avant de, de, de parler de mes expériences en, en, de, de direction d'entreprise, euh, pour, moi, pour moi Photobox, ça a été euh, un projet euh, euh, vraiment euh, structurant euh, dans, euh, dans ma carrière. Euh, et que que j'ai adoré parce que j'ai retrouvé euh, finalement à peu près les mêmes sensations qu'avec euh, qu'avec euh, portées euh, porté par la qualité de l'équipe. Euh, aujourd'hui, je reste très très proche de des membres de l'équipe de management de euh, de quel coup euh, et euh, et c'est la même chose avec euh, avec l'équipe euh, Photobox. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est quand même euh, on y passe beaucoup de temps. Euh, il, y a des, il y a évidemment des, des moments d'euphorie, des moments qui sont plus durs. Euh, bah voilà. Donc euh, c'est euh, la dimension humaine, elle est clé euh, pour dans ces réussites et, et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment retrouvé ça chez Photobox. Et si je parle de ça, c'est justement pour répondre à la question sur comment est-ce que euh, j'ai euh, réussi à casser le plateau de verre de, euh, de camping pour le mettre en, en forte croissance qui a été euh, qui a été souligné par, euh, par la French Tech Sandra. Euh, cette année, euh, c'est euh, c'est notamment par euh, par la qualité de l'équipe. Quand j'ai repris la direction de, de Campings.com. Euh, J'ai trouvé euh, une, une belle endormie, euh, mmh. un, un business qui avait euh, finalement euh, un, euh, bien trouvé son positionnement, qui avait également un modèle euh, euh, démontré, mais euh, finalement une incapacité à scaler. Euh, parce que euh, un investissement trop faible dans la plateforme, euh, une culture produit presque inexistante au sens produit euh, oui. fonctionnel euh, web, oui. euh, et puis des process qui ne, qui ne permettaient pas de qui ne permettaient pas de scaler. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je voyais tout le monde courir. Les gens les gens couraient pour résoudre des problèmes euh, dans tous les sens, sans savoir pourquoi les problèmes avaient eu lieu. Euh, et donc c'était, euh, j'allais dire, c'était presque une entreprise qui était montée à l'envers. Euh, ce que j'ai mmh. fait, c'est que j'ai réduit les Opex euh, et, euh, et j'ai renforcé les Capex, ce qui veut dire par là que j'ai euh, euh, préféré euh, euh, embaucher des ingénieurs qui allaient être capables euh, de refonder une plateforme, refonder des, euh, des process pour réussir à, à redonner du souffle à, à, à cette entreprise. Voilà. Et donc, Alors, après... Quand,
1: quand, quand tu arrives comme ça à la direction, parce que là, la direction, tu es associé, tu n'es pas associé Comment ça se passe
0: Oui, je suis associé. Oui.
1: Okay. Et Là, ce que tu fais, c'est qu'avant de prendre le poste, euh, la responsabilité, tu fais un audit, tu regardes, ou tu découvres tout une fois que tu y es. Et... Enfin, que, comment ça se passe aussi, cette, cette phase-là euh, parce qu'on parle aussi souvent des fameux 100 jours quand tu arrives dans une entreprise où, où tu prends un poste, tu as, as généralement voilà, 100 jours où tu observes, tu apprends, puis après, tu commences à, à, à donner un peu ta patte à l'entreprise. Voilà, ça m'intéresse de voir comment aussi, toi, pour toutes celles qui nous écoutent, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui disent, j'aimerais reprendre une boîte ou j'aimerais à un moment donné m'intégrer dans un projet, il bah, y a un existant. Donc, comment tu l'analyses et comment tu t'intègres dedans
0: ah oui, mais ça, le, le legacy, hein, la dette euh, la dette euh, technique, c'est un vrai sujet euh, euh, qu'il faut bien apprécier pour euh, essayer de comprendre si, euh, finalement, la remise en croissance, elle va être euh, rapide hein, ou elle va être euh, plus tardive. Mm. Donc, euh, voilà, moi, je, je, ce qui m'a intéressé, véritablement, euh, d'abord, sur le modèle euh, de, de, de l'activité, c'est que, euh, finalement, l'autorité de plein air, euh, et la troisième et dernière catégorie d'hébergement qui n'avait pas été intermédiée. Euh, sur mmh. Donc, euh, je vais dire, euh, euh, Airbnb a fait euh, a fait l'intermédiation sur les euh, sur les résidences. Euh, Booking a fait l'intermédiation sur euh, sur l'hôtellerie classique. Euh, l'intermédiation le, le, sur euh, les campings n'avait pas, euh, pas une marque forte euh, et un, un moteur de recherche de comparaison et de réservation. Euh, qui, qui permettait d'intermédier une partie de ce marché. Euh, voilà, C'est un marché qui est extrêmement fragmenté, qui justifie euh, l'utilisation euh, d'un moteur de recherche et de, et, et, de, et de réservation. Donc, il y avait finalement tous les ingrédients euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir créer une euh, une success stories, euh, une marque forte euh, une marque forte euh, en Europe euh, bon, il faut aussi savoir que les, euh, la France a le premier parc de camping euh, européen avec, euh, avec près de 2000 campings j'ai toujours pensé que euh, finalement le le, être, être sur un marché domestique qui est le qui est extrêmement solide et le plus fort en Europe était un atout mmh. et donc il y avait plusieurs éléments qui montraient que finalement ce service répondait à un besoin et notamment dans l'accompagnement des campings qui ont qui ont besoin de d'accompagnement pour dans leur digitalisation ils n'ont pas la, la capacité les équipes à à mettre en place une expérience web mobile des solutions de paiement fractionnées enfin tout ce tout ce qu'on est capable de faire nous parce que finalement on on l'effort marketing et l'effort technique pour l'ensemble de de nos clients donc je trouvais que le voilà je trouvais que d'abord le le business le, le, le modèle de business était était intéressant et que il y a, il y a un vrai marché je crois que Le camping, ça reste l'hébergement préféré des Français. Le tiers des campings sont remplis par des Français. Bon, voilà. Donc, ça, c'était d'abord, c'est est-ce qu'il est -ce qu y a une opportunité business Et ensuite, donc, si je reviens sur, sur avant de, de, de prendre la décision de, de, de prendre les commandes, euh, eh bien, moi, j'ai demandé de faire un audit technique de la plateforme euh, pour comprendre euh, finalement bah, euh, euh, dans quel état était la plateforme et en combien de temps euh, on allait pouvoir trouver des solutions pour aller chercher de la croissance euh, voilà donc euh, c'est d'ailleurs euh, l'ancien CTO de, euh, de quel Coup. Euh, qui est un ami proche, euh, qui a fait cette confiance à ceux que tu euh, ouais. <rire> euh, qui a fait qui a fait cette audit et euh, voilà et ça, ça a permis de, de comprendre où on en était parce qu'effectivement le risque de, de ce genre d'entreprise c'est que euh, voilà ça va ça va finalement prendre toujours plus de temps que prévu. Euh, et, euh, et voilà et le plan de financement sera euh, compliqué à tenir euh, et on, on peut s'époumoner <rire> euh, et ne pas et ne pas réussir à aller, à aller chercher euh, la croissance attendue et le, et le succès attendu donc ça c'est ce que j'ai fait ça c'est ce que j'ai fait avant c'est essayer de comprendre quelle était la, la, la dette technique et bien. ensuite euh, je crois que euh, les, les... Il y a les trois choses que j'ai fait dans un premier temps. C'est euh, d'abord euh, écouter, mmh. euh, euh, et notamment les fondateurs, euh, parce que c'est important de se dire que euh, c'est pas parce qu'on reprend la direction d'une entreprise qu'on est forcément plus malin euh, que les fondateurs. C'est juste euh, des profils qui sont tout à fait différents. Euh, mmh. Voilà, moi je pense que maintenant j'ai plutôt un profil late stage. Euh, mais euh, je valorise vraiment euh, euh, les personnes qui sont capables de, de sortir un, un projet, un produit euh, euh, du garage, du bois euh, et de démontrer un modèle euh, voilà. Donc, d'abord beaucoup d'écoute, essayer de comprendre un écosystème euh, euh, ensuite euh, bien identifier les leviers de croissance en se disant comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher euh, et euh, le troisième point, euh, l'équipe est toujours l'équipe Et donc euh, je disais tout à l'heure que l'entreprise était un petit peu montée à l'envers hein, C'est-à-dire qu'il y avait trop d'OPEX, trop de personnes qui essayaient de régler les problèmes euh, Et euh, simplement parce que les outils n'avaient pas été mis en place Et donc j'ai préféré couper les OPEX, renforcer les CAPEX euh, Pour pouvoir investir dans le produit, dans les outils mais pour faire ça, bah, il faut une, une équipe qui soit capable de, de, de piloter ces investissements. Euh, et euh, en fait, euh, suite à mon arrivée, j'ai euh, changé, euh, j'allais dire, euh, quasiment toute l'équipe de, de direction. Euh, et j'ai fait rentrer à des postes clés, euh, donc en semaine moins un, euh, euh, des spécialistes euh, avec lesquels j'avais déjà travaillé et euh, d'ailleurs euh, quelques-uns venant de PhotoBox euh, et qui sont venus euh, euh, finalement comme moi apporter leur expertise leur spécialité euh, pour pouvoir renforcer euh, renforcer euh, bah, la qualité de service euh, et peu importe peu importe le euh, euh, le, le marché euh, parce que voilà l'e-commerce permet de permet ça
1: tu vois, ce que tu dis, je trouve ça super intéressant parce que tu prends juste les 10 secondes où tu dis euh, « je suis arrivé, j'ai changé tous les moins un euh, pour mettre euh, <rire> les gens avec qui je connaissais ». Bon, bah, on peut se dire « ok, bah, en fait, euh, euh, je fais partie de ces patrons, ces dirigeants euh, tu vois qui euh, arrivent et chamboulent tout, etc. etc. » Non, la réalité, c'est que quand, quand tu comprends tout le parcours, avant, il y a eu cette audite technique, il y a eu cette réflexion, les leviers de croissance, comme tu disais, qui ont abouti à se dire… Est-ce que j'ai les bonnes compétences, ressources ou personnes à ces postes-là pour aller mener l'entreprise vers ce qu'elle souhaite et, et tu l'as bien mentionné, que ce soit des fondateurs ou pas des fondateurs d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi que ceux qui lancent et créent le projet ne sont pas forcément ceux qui vont le stabiliser ou le faire grandir par la suite. C'est des profils différents, qui ont oui. des compétences différentes, qui ont des appétences différentes. Et, et oui, certains sont plutôt des créateurs à donner l'impulsion et d'autres sont plutôt après des profils qui vont aider à structurer et faire passer à l'échelle euh, là où euh, celui qui est plutôt l'entrepreneur euh, créatif va avoir un peu plus de mal. En tout cas, ça va être beaucoup plus d'efforts pour lui euh, de, de passer à, à l'étape d'après. Euh, ok, donc super intéressant. À ce moment-là, tu trouves quoi Tu trouves une boîte qui est quand même rentable, qui a des fonds ou euh, tu parlais de plan de financement bah, comment, comment ça se passe aussi Parce que, c'est bien beau de changer l'équipe ou de dire je, je prends je crée une équipe parallèle qui peut par exemple travailler sur un sujet de fond pendant que euh, l'équipe actuelle euh, avance sur le, le quotidien, mais il faut aussi les fonds pour enfin les moyens pour pouvoir le, le, le financer.
0: Euh, euh, oui oui bien évidemment euh, c'est jamais un long fleuve tranquille euh, même si euh, on reprend une entreprise avec euh, des fonds d'investissement euh, au capital euh, il n'y a pas de chèque en blanc mmh. et donc il faut savoir démontrer euh, euh, que euh, on a une roadmap claire et que on va euh, être capable d'aller euh, euh, d'aller chercher ces leviers de croissance euh, euh, pour faire la différence mais dans un premier temps euh, un petit moment où il faut prendre une entreprise et euh, euh, casser le plafond de verre et surtout euh, euh, c'était quand même un remède à remettre de cheval <rire> mm -hmm. euh, on, on prend c'est 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 euh, c'est pas facile c'est pas gagné d'avance euh, mais bon c'est là où il faut euh, il faut un peu de sensibilité il faut beaucoup de suivi et et l'intérêt de l'intérêt de faire monter euh, euh, des compétences, euh, bah, ça permet de effectivement combler des trous. Euh, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une culture produit au sens fonctionnel euh, très forte. Il euh, y avait des gens qui étaient bien, qui faisaient de leur mieux, mais il n'y avait pas une, avait pas une, une, une équipe structurée. Euh, Aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a une équipe avec. Euh, 5 euh, features team euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent en parallèle avec des PO, des head of product voilà on, on travaille en parallèle euh, sur, euh, sur des, des, les différents modules de, euh, de, euh, de la plateforme mais, mais euh, au-delà de ça euh, quand je disais que j'ai fait rentrer plusieurs ex-photobox parce que c'était important également de mettre sur le terrain une équipe qui avait déjà joué au ballon ensemble. Ouais. Et ça, et ça, euh, ça permet d'aller plus vite encore. Parce qu'on peut effectivement aller chercher le meilleur patron produit le meilleur patron de tech, le meilleur patron euh, euh, marketing. Euh, il y aura toujours une phase de discovery euh, moi je suis plus, un, plus intelligent que toi ou moi j'ai fait ça Et voilà. euh, je, je pense que le, le, le remède de choc euh, qui a été donné à, à, à Campings.com il a marché euh, parce qu'il a été euh, violent mais rapide et rapide parce que cette équipe se connaissait déjà et il euh, n'y a pas une phase d'adaptation entre les nouveaux les nouveaux, sont les nouveaux sont arrivés ensemble et ils savaient exactement quelles étaient les compétences. Et ce n'était pas la peine de, de challenger. Tout le monde faisait son job parce que voilà, tout le monde savait le faire. Voilà. Et ouais, C'est
1: intéressant. Toi. Parce que tu es là, tu te dis, ok, euh, un peu comme un entraîneur de foot, je reprends ton, ton image, mais tu te dis, tiens, bon, bah, je mets le meilleur à chaque poste. Ouais, mais en fait est-ce qu'ils vont arriver à jouer ensemble ça c'est un vrai sujet là toi tu dis ok j'arrive avec une équipe qui a déjà cette expérience là cette habitude qui se connaît et probablement que ça te fait gagner justement des, des semaines et des mois de euh, de jeu politique ou de euh, voilà problématique qui aurait fait que euh, ce serait aller moins vite dans un autre cadre euh, donc oui. ça c'est aussi euh, c'est aussi un point de vue stratégique toi du dirigeant et encore une fois pour celles et ceux qui, qui, qui souhaiteraient reprendre une, une, une entreprise un jour intéressant d'avoir ça à l'esprit
0: oui, alors ce que je, ce que je dis souvent, c'est que notamment quand on crée une entreprise, on, a toujours, on, on voit souvent des fondateurs qui se, qui se ressemblent. C'est rassurant finalement de, de créer une boîte avec son pote parce qu'on a les mêmes valeurs, on a le même profil, on sait faire la même chose. Mais bon, le plus important, c'est plutôt d'aller chercher des compétences extrêmement complémentaires. Là, sur, sur Camping.com, j'ai fait rentrer des spécialistes euh, extrêmement brillants euh, qui se connaissaient déjà et aussi ça permet euh, comme les mecs sont bons, en plus ils sont sympas mmh. <rire> ils font des blagues parce que euh, finalement ils peuvent blaguer parce que si on creuse un peu euh, c'est très solide euh, c'est très solide derrière euh, et donc avoir une partie de l'équipe qui se connaissait déjà sur des postes clés ça a permis euh, aussi d'aller de, 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 plus rapidement dans la compréhension euh, de la spécificité métier, parce qu'on peut pas prétendre qu'on connaît tout. C'est pas parce qu'on est un généraliste de l'e-commerce que euh, oui. on, toutes les recettes fonctionnent sur un, un sur un vertical. Mais voilà, je pense que ça a été, euh, je, je pense que ça a été euh, certainement une des raisons du succès de de la remise en marche de euh, de, 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 de Campings.com. Je dis souvent voilà j'ai repris une boîte avec un je, des fois je dis une belle endormie des fois je dis elle avait le elle avait le bassin complètement <rire> complètement cassé. On va commencer par essayer de la, de la faire remarcher avant de la de la, de la faire courir euh, peu importe. Euh, mais je crois que au bout du bout euh, c'est la qualité de l'équipe et c'est en ça que je disais tout à l'heure encore aujourd'hui je fais mon bébé Chapaz. Euh, ce que Pierre Chapaz m'a appris, c'est euh, identifier les compétences euh, de certaines personnes et, et réussir à, à, à monter uh, une équipe extrêmement complémentaire, capable de jouer au ballon. Euh, est -ce, que, est ce que Pierre m'a appris est ce que j'applique tous les jours, c'est qu'on uh, monte une équipe, il y a des processus, évidemment il y a des défenseurs évidemment il y a des, des attaquants moi je ne, je ne suis que le sponsor donc je, je vais dire je ne joue pas je, mmh, je suis l'entraîneur le mais par contre si l'équipe se perd et euh, joue au ballon et oublie que finalement le but c'est de mettre euh, des buts de et bien là, là à ce moment là l'entraîneur monte sur le terrain prend le ballon met le but et dit, bon, la prochaine fois, tu iras plus vite. Mmh. Mais, mais pas méchamment, mais plutôt en rigolant, en disant, <rire> t'as vu bah, La prochaine fois, tu fais pareil et on en reparle. Voilà. Euh, et mmh. c'est ça, est, est ça qui est grisant, c'est ça qui est sympa.
1: Euh, voilà. Et, et alors, quand tu pour, pour nous donner euh, un peu de, de contexte et de chiffres pour, pour se permettre de rendre compte, euh, toi, quand tu as repris entreprise il y avait euh, combien de, de chiffres ou de réservations ou de membres dans l'équipe et aujourd'hui, ça représente quoi
0: alors, euh, quand j'ai repris, euh, repris l'entreprise, ça devait faire euh, 70 millions de volumes d'affaires. Ça, euh, ça va faire cette année euh, à peu près euh, 200 millions de volumes d'affaires. Euh, C'est 130, euh, 130 TP, 130 salariés. Euh, euh, voilà. Un bureau à Paris, un, bu un bureau au Mans, euh, un bureau à Londres euh, et maintenant un, un bureau euh, à Amsterdam.
1: Alors, pourquoi ces villes-là Au Mans, c'est quoi C'est qu'il y, y, y a de la techno là-bas euh,
0: Non, euh, historiquement, au Mans, c'est euh, l'équipe euh, euh, prod qui gère euh, la relation, euh, la mise en place, le setup euh, des offres de nos partenaires hébergeurs. D'accord. Euh, toute la toute la tech est à Paris, euh, euh, voilà. euh, Et puis euh, et puis euh, un hub de sourcing euh, en Angleterre euh, pour pouvoir euh, eh bien renforcer euh, notre, euh, notre catalogue à l'international parce que euh, on est fort en France, mais on, euh, on a démontré il y a déjà maintenant deux ans qu'on était capable de sourcer des campings euh, espagnols. Et, euh, et prendre des réservations euh, domestiques donc des espagnols qui, qui partent dans les campings espagnols euh, et on continue notre effort de sourcil à l'international bien évidemment parce que ce que je travaille c'est euh, bah, des, des, des routes euh, pour pouvoir bah, capturer euh, une émission de clientèle euh, en fonction euh, et bien, de, des destinations qui sont, euh, qui sont le, le plus recherchées par exemple, en Allemagne, les Allemands partent d'abord en Allemagne, euh, puis euh, en Croatie, puis en Italie, puis en France. Euh, voilà. Donc, ouais, c'est difficile.
1: culturelle de la France.
0: C'est difficile de gagner en Allemagne sans un catalogue domestique, sans un catalogue fort en Croatie, sans un catalogue fort en Italie, euh, bien évidemment. Donc euh, voilà. Donc, euh, euh, on travaille ces routes euh, véritablement avec cette volonté de. Euh, cette volonté d'aller chercher plus de parts de marché et, euh, et en début d'année on a annoncé une, une première acquisition euh, aux Pays-Bas euh, donc une marque historique qui s'appelle Bungalows Specials qui était notre équivalent euh, aux Pays-Bas sur l'intermédiation euh, dans les parcs de vacances euh, et donc Bagelow Specials euh, est rentré dans le groupe euh, Campings.com et ça nous permet de, euh, de renforcer notre présence euh, et notre capacité à chercher une clientèle néerlandaise euh, et euh, évidemment proposer l'ensemble de notre catalogue d'hébergement euh, aux néerlandais et notamment nos partenaires euh, hébergeurs en France, en Espagne, en Italie, parce que ça, ça répond, ça répond à, la, à la recherche des néerlandais. C'est important d'avoir un, un catalogue solide pour pouvoir aller chercher le meilleur taux de conversion et donc la, la meilleure rentabilité.
1: Alors, on va en parler de ça dans, dans, dans le développement, dans le dernier chapitre, et, et c'est quoi la suite avant ça, je voudrais revenir encore sur deux, trois points sur euh, bah, cette évolution donc de passer de 70 à 200 millions de, de, de volume d'affaires. Euh, Campings.com, vous l'aviez déjà ce nom de domaine à l'époque
0: euh, Oui, quand j'ai repris, repris euh, l'entreprise, le domaine Campings.com euh, était déjà la propriété du, euh, du groupe. Euh, mais, la, mais le, le, le service n'avait pas été lancé sous cette marque. Euh, donc, euh, euh, finalement, on a exploité le domaine campings.com, euh, à mon arrivée.
1: Parce que c'est un super euh... asset. Enfin, je veux dire, c'est un actif euh, de fou.
0: Oui, c'est une, une, une marque signifiante euh, qui dit clairement ce qu'elle fait. Euh, voilà, mais euh, dans tous les cas... Euh, euh, C'est une marque euh, solide, euh, euh, mais dans notre stratégie de développement euh, 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 MN, euh, on sait que euh, on est dans une logique de, de, de prise de part de marché plus que dans une, dans une stratégie de marque. Euh, Bangalowspecials.nl euh, est un domaine euh, qui a euh, beaucoup de beaucoup d'antériorité, et, et donc ça, 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 évidemment, ça fait partie des assets, euh, notamment sur la performance SEO et même sur la performance SEA. Euh, et donc, euh, la, la, la marque Bangalore Specials euh, restera, euh, et on est dans une stratégie de build-up aujourd'hui, euh, où on travaillera plusieurs marques, euh, soit pour adresser euh, des, des carrefours d'audience ou des bassins d'audience, euh, soit pour mieux définir euh, certaines typologies d'hébergement euh, que euh, les internautes peuvent venir rechercher sur, sur une adresse.
1: Alors Justement, sur cette partie euh, ambition euh, et stratégie, tu l'as dit, vous allez faire de la croissance externe. Il y a aussi probablement de la croissance organique hein, que vous voulez continuer. Euh, ma, ma question, avant de rentrer dans le détail de comment vous allez faire ce build-up, c'est euh, pourquoi de la croissance externe Est-ce que c'est que, euh, pour toi, vous avez atteint un nouveau plafond de verre euh, au regard de, de consommateurs qui, qui cherchent des, euh, des campings Ou est-ce que euh, vous pensez qu'il y a encore de la croissance, croissance organique possible, mais c'est pour accélérer que vous passez par la croissance externe
0: Alors... Euh... C'est une bonne question, mais euh, que, que les choses soient claires, il n'y a, a pas de croissance externe s'il n'y a pas de croissance organique, d'abord, euh, parce que pour faire de la croissance externe, bah, il faut évidemment euh, des capitaux euh, qu'on est capable de déployer, euh, mais pour ça, il faut montrer que, le, que, que la base, que le... Que le le, le périmètre historique et ça et il est en croissance. Euh, donc, ça, mmh. c'est un premier point. Euh, ensuite, pourquoi, euh, pourquoi une stratégie, euh, pourquoi une stratégie M&A? Euh, alors, c'est, euh, c'est aussi, ça fait partie euh, de, de mes expériences. Hein. Quel coup a fait du build-up? Euh, Photobox a fait du build-up. Euh, euh, et, euh, euh, il y a plusieurs éléments de réponse euh, D'abord euh, ça permet d'aller chercher euh, certainement les, les champions locaux euh, mmh. et donc euh, les meilleures équipes euh, au niveau local euh, c'est pas, pas évident euh, d'aller chercher de, de la croissance sur de, de nouveaux marchés c'est pas évident de, de pénétrer l'Allemagne euh, on le sait euh, euh, voilà c'est euh, euh, un des points euh, évidemment importants de se dire est-ce qu'on est capable de, de, de rassembler les, 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 les meilleures équipes euh, au niveau européen autour d'une vision euh, et d'un projet euh, donc ça c'est euh, la, la première chose la deuxième chose c'est que euh, alors entre le build et le buy moi c'est des choses que j'ai vu euh, chez Yahoo hein. <rire> euh, Yahoo était plus buy que build euh, peut-être parce que la culture produit était moins forte que euh, ce qu'on a pu voir dans d'autres euh, euh, entreprises américaines enfin euh, peu importe mais euh, euh, ce que je euh, trouve intéressant malgré tout c'est que euh, euh, une stratégie de build up euh, ça permet de euh, d'aller chercher des fonds de commerce euh, et euh, de pouvoir véritablement garantir euh, euh, la croissance et la contribution sur le pnl euh, apportée par, euh, par cette acquisition euh, et donc c'est je veux dire dans quand le marché est un peu tendu, quand c'est plus compliqué d'aller chercher des fonds, évidemment c'est rassurant euh, de montrer que un, on est une entreprise qui a démontré sa capacité à chercher de la croissance organique. Deux, on a une équipe qui est capable de et une plateforme aujourd'hui qui est capable de de, de de rassembler ou de porter euh, plusieurs activités, de migrer des activités sur la même plateforme. Euh, 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 trois, aller euh, à aller identifier les meilleures équipes pour pouvoir les faire entrer dans un groupe et avoir une contribution claire, nette et précise et c'est très différent que de lever de l'argent en disant, euh, bon, on va essayer d'y aller en organique, euh, on va mêler des campagnes de marketing. Euh, si ça marche pas, on va perdre du temps. Et si ça marche pas, on va brûler du cash. Euh, mmh. Donc, évidemment, c'est une stratégie d'expansion qui est extrêmement complémentaire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire euh, tout n'importe quoi. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, notre équipe, et notre plateforme démontre que euh, euh, on est le consolidateur sur ce marché euh, en Europe et, euh, et on a fait donc une première acquisition aux Pays-Bas qui est encore une fois un marché stratégique euh, et on a la volonté de, de continuer à accélérer en parallèle d'une croissance organique solide.
1: Ouais, et, et là, euh, dans cette stratégie de M&A, tu as, as plusieurs options. Tu le disais tout à l'heure, mais soit tu euh, rachètes et tu fais passer tout le monde sous la manière campings.com et tu intègres les équipes et, et tu mutualises euh, tout avec des économies d'échelle et tu essayes de faire un, un, un gros acteur. Soit tu fais, et c'est plutôt ce que vous êtes en train de faire, la stratégie de build-up où, où vous allez garder chaque structure, enfin, chaque structure va garder son... Son, son, son run, c'est-à-dire son quotidien, son nom, son équipe, etc., euh, mais faire partie d'un groupe plus général qui est capable de couvrir la majeure partie des parts de marché pour tous ceux qui chercheraient justement à réserver un hébergement de type euh, camping. Ça, c'est ouais. vos stratégies ou tu vois quand même des synergies
0: Non, mais évidemment, en fait, dans une thèse d'investissement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a D'abord, euh, cette capacité à aller chercher un fonds de commerce euh, et une contribution, euh, contribution au PNL euh, avec euh, notre capacité à, à identifier des, des synergies commerciales. Mmh. Okay donc, ça, c'est vraiment sur le haut du PNL et sur le bas du PNL, bah, c'est où est-ce qu'il y a des économies d'échelle. Et donc, euh, en fait, la vérité est entre les deux. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, évidemment, euh, on ne va pas, euh, on ne va pas euh, tuer un domaine historique qui a une bonne réputation, qui a une bonne performance euh, en référencement naturel. Bien évidemment, que, euh, on ne va pas prendre ce risque. Par contre, euh, on va également euh, chercher des, des, des économies d'échelle euh, en mutualisant notre plateforme. Euh, et notre équipe tech produit euh, pour pouvoir euh, finalement euh, euh, bah, éviter d'avoir différents systèmes à maintenir euh, avec avec, euh, avec un, mmh. un coût qui, euh, qui n'aurait pas de sens donc euh, donc euh, oui c'est euh, euh, on, on, on garde une certaine indépendance sur les marques et sur les opportunités business et on cherche des synergies sur le du PNL et malgré tout, sur le sur le bas du PNL, dans la dans la thèse d'investissement, il y a euh, des économies d'échelle. Et, et d'ailleurs, c'est ce que on, on fait là depuis l'acquisition de Bangalow Specials. On, on est en train de dérouler notre plan, notre plan de migration euh, de Bangalow Specials sur notre plateforme, simplement pour euh, euh, aller chercher des économies d'échelle en plus de la contribution à la marge brute générée par l'activité.
1: Ok, donc pour le, le client final, le end user, lui, c'est transparent, il ne voit rien, il a l'impression d'être sur une plateforme différente, mais vous aurez un même socle qui fait que bah, pour vous aussi, ce sera plus simple à traiter. Euh, c'est ce qu'on voit dans pas mal de marchés en ce moment, je trouve, la, la consolidation. enfin On le voit aussi dans la réservation tu vois, de, de bureaux, de coworking, etc., où, où il y a des gros acteurs qui rachètent deux, trois marques très connues et qui les Laissent indépendantes, hein, mais, mais au final les, les regroupent sur des plateformes identiques. Euh, tu crois que ça c'est dû à quoi C'est dû au fait qu'il y avait de l'argent disponible Là ça va un peu se tarir selon toi Ou, ou c'est une vision plutôt euh, long terme de, sur, sur différents marchés Pour se prémunir ah. des, des situations comme on a aujourd'hui de crise ou autre Je,
0: je pense que quand le marché est un peu moins euphorique, évidemment on ne fait pas d'échec en blanc et. Euh, euh, et, euh, et on essaye d'avoir de, des, euh, des plans euh, qui sont le, les plus justes possibles euh, avec, une, avec une garantie d'exécution encore une fois, euh, le M&A euh, mais ce n'est pas facile hein, euh, parce qu'il y a, a d'autres enjeux euh, d'intégration des équipes évidemment pas d'autres sujets mais euh, euh, du M&A pour un, pour un directeur financier pour un fonds d'investissement euh, intégrer euh, un business extrêmement complémentaire, euh, c'est euh, pas une garantie de bonne fin, mais c'est euh, l'assurance que euh, finalement, euh, euh, ça devrait mieux se passer plutôt que de faire le pari de, de, de signer un chèque en blanc.
1: Ok. Euh, ok, mais écoute, super intéressant. Alors, tu parlais tout à l'heure, réunir aussi tout le monde sur une même vision, une même ambition. Là, vous êtes déjà leader européen. Euh, c'est quoi, quoi la, la suite ou la vision
0: bah, Oui, donc on, est, on est leader européen en, en, en volume d'affaires mais on a, on a besoin de continuer à, à, à renforcer notre part de marché euh, à la fois dans certains pays émetteurs de clientèle et à la fois dans certains pays euh, de destination donc euh, on a euh, des poches de, de croissance euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont liés encore une fois à cette capacité à, à adresser des routes euh, mmh. et des besoins de, de clientèle euh, et on doit renforcer donc notre part de marché euh, au niveau national euh, à la fois en, en, émotion, en émission de clientèle, à la fois en, en, en réception euh, et pourquoi pas euh, au niveau régional, au niveau départemental, nous on regarde exactement le maillage de notre catalogue euh, pour être sûr que euh, finalement, euh, quelqu'un qui vient sur la plateforme et recherche euh, va avoir euh, euh, des pages de résultats qui vont tendre vers l'exhaustivité de l'offre. Et ça, c'est la meilleure garantie d'un bon taux de conversion et donc euh, de la meilleure rentabilité euh, de nos campagnes marketing. Est-ce
1: euh, ouais. que toi, ton stock, au final, c'est d'avoir des, des campings qui sont inscrits et qui proposent des nuitées, des semaines, etc. Euh, il va tout être tout cas, moi, de... Tout...
0: Vas -y, vas -y. Tout comme tout c'est comme important pour nos partenaires hébergeurs euh, de, de s'appuyer sur euh, notre euh, notre plateforme de commercialisation pour exposer ou surexposer leur offre d'hébergement sur des bassins de clientèle qu'ils ne seraient pas capables euh, d'adresser d'adresser tout seuls. Donc finalement, on est dans un écosystème où on fait notre métier euh, de distributeur euh, au service euh, des hébergeurs pour les accompagner euh, dans la commercialisation euh, sur euh, euh, les ailes de saison, même sur la haute saison, sur la basse saison, sur euh, une clientèle étrangère, sur une clientèle euh, euh, comité d'entreprise. Il voilà, y, y a évidemment euh, différents canaux que l'on apporte avec notre plateforme et notre stratégie de distribution de multicanal en France et maintenant à l'international.
1: Ok, écoute, su bah super. Euh... Une dernière question avant hein, qu'on conclue et que je, je, je finisse avec mes, mes traditionnelles euh, questions. Euh, on a parlé de stock, on a parlé euh, de, de volume d'affaires. C'est quoi le modèle économique de Campings.com Comment vous, vous gagnez de l'argent
0: ben, Nous, on, a, on est un modèle à la performance. On est rémunéré sur la la génération de clientèle euh, de réservation euh, que l'on apporte euh, auprès de nos partenaires hébergeurs. Donc, on prend, euh, on prend une commission euh, sur, euh, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce volume de réservation euh, que, qui est généré. C'est un, un modèle à la perche
1: Ok. Donc, une commission. Donc, vous, l'enjeu, c'est d'avoir effectivement euh, bah, des, des nuités disponibles, des campings disponibles et d'avoir en face des gens qui cherchent Effectivement, c'est euh, bah, ces euh, solutions d'hébergement. Euh, écoute, un grand merci à toi. Euh, super, euh, super intéressant pour encore faire euh, 10 épisodes pour euh, <rire> rentrer dans toutes tes, tes expériences euh, inspirantes. Il me reste deux questions à te poser avant qu'on conclue. La première, c'est euh, ça veut dire quoi du coup pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, Ça veut dire... Euh... Euh, innover sur un marché, co-créer en équipe.
1: Très bien, je prends. Et ma dernière question, euh, même si j'ai une petite idée, parce que tu l'as cité à plusieurs reprises, mais euh, j'aimerais bien l'avoir sur ce podcast, mais si tu as un entrepreneur à me conseiller à, à interviewer sur ce podcast pour qu'il partage son, son expérience entrepreneuriale, ce serait qui Avec qui tu pourrais te mettre en relation
0: euh, ouais, je ne sais pas si tu as déjà parlé à Marc Menassé, mais c'est un garçon euh, qui mérite, pas encore. Qui, qui mérite, euh, qui mérite du temps. Euh, voilà, il, a, il est humainement un mec génial hein, et puis professionnellement euh, euh, également quelqu'un qui accompagne aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de, de, de projets euh, en France euh, et en Europe. Euh, voilà, je te conseille de parler à Marc Menassé. toujours C'est toujours un vrai bonheur.
1: Ben écoute, euh, avec grand plaisir. Euh, ben merci à toi, Jérôme. Merci pour ton temps, pour euh, voilà, ce retour d'expérience, pour euh, ton partage. Euh, voilà, C'est super inspirant. Je pense que ça aidera plus d'une auditrice et d'un auditeur dans leur parcours, dans leur réflexion, pour ceux qui sont déjà en poste, ou qui souhaitent euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, un grand merci aussi à vous tous euh, qui nous écoutez euh, chaque semaine. Voilà, C'est pour vous que je euh, publie euh, chaque lundi un épisode avec un ou une entrepreneur. Euh, pour vous faire gagner tout simplement des années d'expérience. Euh, Rendez-vous encore une fois sur le site commenttafait.fr sur les réseaux sociaux, LinkedIn particulièrement, pour recevoir les dernières actus. Euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.